1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentarios y análisis en nuestra edición 289 de este programa. Y hoy es viernes 31 de mayo de 2019. Se nos acabó la semana, se nos acabó el mes. Y para muchos es el inicio oficial del verano, aunque la fecha real ya, ya pasó. Pero para muchos es el primero de junio porque evidentemente es cuando se acaban las clases o están por terminar los finales, ¿verdad? Eh, y la gente ya está lista para irse a, a disfrutar de los meses del verano. Muchos también a preparar sus maletas porque se van de aquí de vacaciones otros a vivir permanentemente. Lo cierto es que termina un ciclo los primeros cuatro meses del año y hemos tenido un, un año que, en lo que va de 2019 de mucha información, mucha actividad, mucha polémica. Y hoy quiero que nos detengamos un poquito. Vamos a hablar de otros temas importantes de situaciones que están ocurriendo en Puerto Rico que se están discutiendo en la opinión pública, pero quizás no acaparan las primeras planas como debería por la importancia que estas tienen. Uno de estos temas fundamentales, amigos, es que después del paso del huracán María, ustedes saben que mucha gente estuvo pasaron, pasamos, porque yo me incluyo también muchos meses sin estar con el servicio eléctrico, así que uno estaba comiendo con latas y comiendo a deshoras comiendo mucha comida eh, alta en sodio, mala alimentación, se comían en horas diferentes. A veces por la noche la gente le daba hambre, empezaba a picar eh, papitas y, y todas esas cosas en bolsitas. Así que se ha creado toda una cultura de mala alimentación y mucha gente aumentó de peso, no ha podido bajar esas libras de más desde el huracán para acá y otros desgraciadamente se han enfermado. Han aumentado las incidencias de, de diabetes, de hipertensión, problemas de retención de líquidos, problemas de, de, bueno, todo lo que tiene que ver con, con el tema del aumento del, del peso y cómo esto afecta a las personas, incluyendo las enfermedades tan terribles como lo es la diabetes, el, las enfermedades del corazón y más que nada el cáncer. Todo esto se puede atribuir de alguna manera directa a la mala alimentación. Y si a esto, amigos, le añadimos, la contaminación en el país se crea la receta perfecta para el caos. Hoy vamos a hablar con una Autoridad en el tema sobre esto y sobre el polémico químico glifosato, que es el que está defendiendo el secretario de Agricultura. Ustedes recordarán, el, el glifosato viene en el popular herbicida Roundup y el fabricante de ese herbicida, Monsanto, tendrá que pagar sobre 2 mil millones de dólares, 2 billion, en una demanda a una pareja que contrajo cáncer. Así que hoy vamos a hablar de esto, no se puede perder este programa, porque como siempre les digo, nosotros discutimos los temas que están en la palestra pública desde, una, desde un una óptica y un punto de vista distinto. El punto de vista de una mujer trabajadora como la inmensa mayoría de las mujeres de este país que estamos tratando de echar el país hacia adelante, con el oído en tierra y sin dedos amarrados con ningún partido político. Le caemos arriba al gobierno porque lo está haciendo mal, cuando lo hace bien se aplaude, pero cuando lo hace mal hay que caerle con todo al gobierno y a la oposición que prácticamente no existe. Ustedes saben que el Partido Popular, yo lo digo, ahora han empezado algunos a salir públicamente pero ciertamente en, en cosas importantes mantienen silencio. Así que hoy vamos a hablar de eso. Tenemos que hablar, por desgracia, de la corrupción, los arrestos de los empleados fantasmas. Esto ocurrió ayer mientras nosotros estábamos al aire. Yo decididamente no quise prestarle atención al tema en el programa de ayer porque a mí me parece que no vamos a hacerle eco a los temas, ¿verdad? Hay que mencionar la, la noticia porque todo el mundo está hablando del asunto, pero lo que hay detrás de esto es cómo se despilfarra el dinero del pueblo mientras eso sucede... La, la población está enfermándose, por un lado, y por otro lado ponen en sindicatura a dos de las importantes a, más importantes agencias de gobierno que trabajan con personas con mucha necesidad, las personas con impedimentos. Además de esto, amigo vamos a hablar de varias noticias importantes de países eh, de América Latina, Estados Unidos particularmente, en Norteamérica, también México, varios varios el terremoto que hubo en, Sar, en Salvador, Volvemos a hablar de China y de otros países. Así que el programa de hoy es interesantísimo. No se lo puede perder. Como todos los días le digo, gracias por su sintonía, gracias por sus mensajes. De hecho, ayer llegué a mi, en mi página de Facebook a las tres, más de mil personas. Se los agradezco. Y usted dirá, bueno, qué poquita gente tiene. Pues sí, si tengo eh, comparado a los que se autoproclaman en la... Este, Influyentes. A mí no me interesa ser influyente, yo prefiero ser provocadora, provocar en ustedes el deseo de informarse, de llegar a sus propias conclusiones y de buscar fuentes alternas de información, no conformarse con lo que dice el titular del periódico. Si yo provoco eso en usted, pues yo para mí yo tengo una ganancia. Así que a mí no me interesa realmente ser este influyente o influencer, como muchos quieren. Sí sé que tengo muchos haters, porque hay muchos ahí detrás de uno, pero eh, por lo menos ayer en la página mía de Facebook, Llegamos a esa cantidad, a las un personas, así que les doy las gracias. Y usted dirá, ¿por qué yo lo celebro? Miren, lo celebro porque yo no compro likes, yo no pago por tener amigos en las páginas de Facebook, no compro esas cuentas como hacen muchas personas en Puerto Rico a través de sus agencias de publicidad y de marketing. Yo no hago esto, yo prefiero que crezca orgánicamente, si le gusta bien, si no le gusta también porque a mí me gusta el libre flujo de pensamiento. Yo les agradezco que... Están en sintonía, que nos están contactando y como les digo, todos los días yo recibo entre a veces entre 200 o incluso más mensajes en esa página de Facebook y, y, y sin contar con los de Twitter, que tengo un montón de gente también en Twitter, así que les agradezco su sintonía, sus contactos, como todos los días les digo, me puede escribir a través de Facebook en Sandra Rodríguez Coto y en Twitter en SRC Sandra o también a través de las plataformas digitales de, de, la, de estas emisoras que hacen posible la transmisión de este programa que es un, un programa bien innovador, es un sistema novel en Puerto Rico, es un programa eh, sindicalizado que aparece en una serie de, de, de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones y que todas tienen presencia importante en las plataformas digitales. Así que si usted no, no nos escucha en, en el programa durante el horario del día, usted puede escucharnos también a través de, la, de las plataformas digitales, por eso tenemos una gran audiencia en la diáspora de los Estados Unidos, en diferentes estados, eh, y así es que le agradezco mucho su sintonía, sobre todo también a la gente aquí en Puerto Rico que nos escucha a través de Éxitos 1530 en Utuado, Adjunta, Sayuya, toda esa región. Cumbre 1470 en Orocovis y la montaña de Puerto Rico, 106.3 FM, que es también cumbre, pero esta señal, además de Orocovis y del centro, se enfoca mucho hacia el norte, así es que he recibido mucho contacto de allá, el X61, que es el 610 de Patillas, toda la zona del sureste. También, evidentemente, el 94.3, que ese es el que consolida la audiencia en Salinas, Yabucoa, Maunabo, todos esos pueblos arroyos. Gracias por su sintonía. A los amigos del noreste de Puerto Rico, desde Fajardo, pasando por Luquillo, Canóvanas Río Grande, Loísa, hasta Carolina, en Ceiba, nahuabo toda esa área del... Del noreste y del este en Puerto Rico, eh, Vieques, Culebra y las Islas Vírgenes Británicas y Americanas nos sintonizan a través del 1480 AM WMDD desde Fajardo. Muchísimas gracias. Y a los amigos del área oeste, San Germán, Añasco, Rincón, Aguada, Guadilla, Moca, obviamente Cabo Rojo y Mayagüez a través de WYAC930AM. Y en San Juan, área metropolitana y prácticamente la mitad de Puerto Rico que nos sintonizan a través de WIAC 740. Muchísimas gracias, como le digo, por su sintonía, señores. Comienzo con un tema importante. Ponen en sindicatura la oficina, eh, más una de las oficinas más importantes que trabaja con las personas con impedimentos. Me refiero al Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo. Esta entidad que está adscrita a la Junta de Planificación fue puesta en sindicatura por la autoridad, por la FAF, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, porque el manejo de sus fondos fue clasificado como de alto riesgo por el Departamento de Salud Federal. Esto es bien preocupante porque la, la determinación de los federales se debe al mal uso, al uso indebido de fondos y el montón de dinero que se vota en gastos administrativos que superan lo que se ha autorizado por el gobierno federal. Este programa, que es el del de, Consejo Estatal para Deficiencias en el Desarrollo, recibe 2.5 millones de dólares para creación de programas que beneficien a las personas con impedimento. Así que parece mentira que esto se dé en Puerto Rico. Y yo lo traigo a colación porque esto se da en un momento donde hace unos meses, ustedes recuerdan, hace unas semanas atrás lo discutimos ampliamente en este programa, pasó lo mismo. De hecho, eso me parece que fue para marzo, que pusieron en sindicatura a la Defensoría de Personas con Impedimentos por Señalamientos Parecidos. Y el silencio está sepulcral. O sea, las, las poblaciones más vulnerables en Puerto Rico, miren esto, señores, los pobres, las mujeres, los, la gente, los campos, los viejos, y ahora las personas con impedimentos. Fíjense, estas son las, las poblaciones vulnerables, muchos de los que murieron después del paso del huracán durante todos esos meses que hubo tanta negligencia. Miren cómo está la agencia, las agencias han tenido que ponerlas en sindicatura y yo creo que esto debe ser un tema prioritario en este país por encima de la corrupción. Esto, esto provoca que mucha gente se enferme, le niegan los servicios y más que nada demuestra dónde están las prioridades en este país. Yo no digo que no cubran las noticias de los arrestos por los empleados fantasmas, eso es noticioso y es evidencia del caos y del problema que tiene este país. Pero fíjense, fíjense este contexto. Como todo el mundo que se mete parece ser los que se meten a dirigir las agencias en el gobierno o gran parte de ellos entran con, con otras intenciones, con las intenciones de ganarse un chequecito ahí y hacer dinero y hacer contactos, se crean todas estas dinámicas de corrupción y de empleados fantasmas como pasa en el Capitolio y la gente que necesita no le dan los servicios y tienen que ponerlos en sindicatura como han pasado con estas, con estas dos eh, agencias y yo quisiera saber ¿Cuál es la posición de la Asamblea Legislativa al respecto? ¿Qué dicen, qué dicen las organizaciones que atienden a las personas con impedimentos? ¿Qué dice la oposición política? Señores, en Puerto Rico, niños nada más. Yo sé que hay más de 100.000 niños con impedimentos. Imagínate los adultos que una vez cumplen los niños a los 21 años, no hay servicios para ellos. Una tercera parte, o quizás un poco más, de la población puertorriqueña son personas con alguna discapacidad. Así que estamos hablando de dos de las entidades que ofrecen servicios a los discapacitados y miren cómo están. Ahora, el interés público obviamente está en el Capitolio. Vuelvo y repito, no es que no sea importante, sí lo es, el tema de los empleados fantasmas, pero vamos a poner las cosas en perspectiva. Empleados fantasmas demuestra ¿verdad? ese chanchullo que había allí en el Capitolio que los federales tuvieron que intervenir y arrestar al director de, de, de la Oficina de Asuntos Gubernamentales, que estuvo cerrada por tiempo allí en el Senado, el Ángel Figueroa, que era ayudante de, y amigo del presidente del Senado, y los excontratistas Isuel Sánchez y Cristal Robles, que estaban en fotos con el gobernador Ricardo Roselló porque recibí como 50 veces la misma foto. Esos tres enfrentan 18 cargos criminales en esta primera ronda de arrestos por la investigación de fondos federales, porque tenían esa compañía privada, eh, según el pliego acusatorio y no estaban trabajando allí. Ellos son los que tienen el negocio de crepas, ¿verdad? Y obviamente uno de ellos, este eh, Figueroa, al que mencioné, que lo tiraron al medio primero, este, este fue el que tuvo que renunciar a la legislatura municipal de Bayamón porque el, F, el ¿cómo se llama? El, la oficina del panel del FEI ordenó su destitución y él pues decidió renunciar porque evidentemente tiene esto encima. El presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, reaccionó primero entristecido, después como que se molestó un poco con la prensa como siempre hace, y obviamente también la prensa, y, y yo tengo que decirlo porque me gusta decir las cosas como, como son, la prensa está viendo esto como un, como un feeding frenzy, como una oportunidad de caerle arriba a Rivera Chats porque Rivera Chats ha tenido esta relación tan eh, difícil con amplios sectores de la prensa, específicamente él ha sido muy, muy duro con las empresas eh, GFR, el Nuevo Día particularmente, a las empresas de los Ferrerangela, a las cuales él ataca constantemente. Así que obviamente la prensa, particularmente ese periódico y Primera Hora, van a verlo como una oportunidad de caerle arriba a Rivera Chats. Y Rivera Chats le cayó arriba a ellos, o sea, él, es, él por eso es el tiburón, así es que le llaman a él. Eh, habrá que ver qué va a suceder. Los políticos cuando se ven acorralados siempre tienden a ser agresivos con la, con la prensa y con los reporteros, eh, pero evidentemente vamos a ver qué sucede. Ahora, en este proceso, la, lo, los, los periodistas tienen que ser cuidadosos en la forma en que se expresan y tienen que tener conciencia de que no es un asunto personal. Porque si un periodista pasa esa raya, pues ahí perdió su, su oportunidad de hacer un trabajo adecuado al país. El periodista nunca debe olvidarse de que su trabajo es hacia el pueblo, no hacia su persona o para ganar galones o para ganar ratings. Y por desgracia, yo tengo, como le digo una cosa, le digo la otra. Ayer en esa rueda de prensa, mucho de lo que yo vi tiene que ver con eso y de lo que se escuchó. Y usted ve la actitud de ciertos periodistas, no todos, porque no voy a generalizar, pero ciertamente por eso es que la gente le pierde credibilidad a la prensa, y lo digo con mucho dolor, porque usted, yo he sido defensora de la prensa toda mi vida, he sido miembro de la prensa, he sido presidenta de gremios periodísticos, presidí el Overseas Club, fundé el Centro para la Libertad de Prensa de este país. O sea que yo hablo con conocimiento de hecho, a mí nadie me. No estoy inventando lo que digo, me, lo digo con dolor, pero cuando uno ve periodistas que tienen esas agendas, a veces es difícil. Lo que hay es que esperar a ver si se corroboran y eh, los reportajes que se han hecho. Eh, particularmente de los amigos en Telemundo que han estado dándole muy fuerte a este tema, a mí me llamó poderosamente la atención también eh, cómo es que opera esa Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, lo que ha pasado ahí detrás de todo eso, por qué Tomás Rivera chats minimizó el impacto que va a tener esto sobre, sobre su figura y sobre el, el cuerpo legislativo. Me llamó poderosamente la atención que inmediatamente empezaron a circular fotografías del gobernador, con estas personas, la relación que tenía con estas eh, figuras que están siendo arrestadas y más que nada, señores, las expresiones del, F, del jefe del FBI en Puerto Rico, Douglas Leff, que dijo que volvió a exhortar, que le, bueno, dijo que le iba a dar pón a los que estuviesen, que él les daba pón hasta la cárcel, a los corruptos. O sea, es evidente que el FBI sabe más de lo que hay. Hay una pugna entre el FBI y la Fiscalía Federal y eso también se, se vio en la manera en que expresaron ayer en esa conferencia de prensa. Así que me parece que es importante, tenemos que mirar esto con detenimiento. También tenemos que mirar con detenimiento la figura de la secretaria de justicia, Wanda Vázquez, en este proceso, señores. Ustedes saben que ya era eh, protegida de Tomás Rivera Chatzi y en este momento, ayer fue bastante parca, pero ella está en este lado, en esta ocasión, del lado del gobierno. Así que es importante. Veremos a ver qué sucede en cuanto a esto. Otra noticia importante que no tiene que ver con Puerto Rico. Hay, hay una noticia de Puerto Rico que quiero aprovechar, señores. La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, fue hospitalizada eh, en la noche tras sentirse indispuesta. Ella tiene aparentemente tiene piedras, así que esperemos que se mejore. Uno tiene que mirar lo que pasa ahora porque estamos ya en la recta final antes de que empiecen las campañas políticas y, y vemos la salud de, lo, de los distintos políticos como están... Actuando, Así que vamos a ver qué sucede. Esperemos que se mejore ella. Al igual que el alcalde de Huacao, bendito, que la esposa falleció. Espero, esperemos que, que esto pues, pase este trago amargo. Señores, quiero mencionar brevemente dos noticias eh, de fuera de Puerto Rico que para mí son importantes. El cantante de música Rhythm and Blues de R&B, R. Kelly, que eh, ha salido, de hecho, hasta un documental hicieron sobre él. Señores, enfrenta 11 nuevos cargos sexuales en Chicago ya tenía 10, así que son 21 cargos, podría estar hasta 30 años en la cárcel por estar eh, maltratando a mujeres, sobre todo menores de edad, entre 13 y 16 años. Bueno que le pase, porque si está metiendo mano y tratando de, de afectar a niñas menores de edad, pues mira, que, lo, que le metan para, para adentro, mientras más rápido mejor. Y lo, el otro tema importante, el gobernador demócrata de Luisiana, firmó una ley antiaborto. Es el quinto estado en aprobar una medida de este tipo. Además de Luisiana está Mississippi, Kentucky, Ohio y Georgia. Y obviamente el en Alabama es un poco más, exte, más estricta la ley, prácticamente prohíbe el tipo de aborto. Así que esto es un tema que va a seguir mirándose en la palestra pública. Tenemos que mirarlo con detenimiento. Amigos, en Línea Telefónica nos honra con la participación una de las autoridades en Puerto Rico en el tema de nutrición y de alimentación pública, la licenciada Dilma Calderón, que experta en todo lo que tiene que ver con la nutrición y otros asuntos importantes para el país. Dilma, bienvenida a En Blanco y Negro.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo a ti y a todo tu público.
1: Gracias por estar con nosotros, que sé que está, vamos a estar... Eh, y de hecho aprovecho para decir que todas las veces que quieras venir a este programa estás invitada, tu voz es importante en la radio puertorriqueña y por lo menos en este espacio tienes las puertas abiertas para lo que tú intereses y quieras decir. De entrada te lo tengo que decir porque es importante para, para Puerto Rico. Muchas gracias. Pero la, la razón por la cual te invito es porque quería que habláramos un poquito. Tú has estado participando activamente en las vistas públicas que se han estado llevando a cabo en torno al tema del glisofato, que finalmente hay un proyecto de ley en, en, encaminado para prohibirlo, eh, en un proyecto de, de, de Dalmau. Eh, y esto me trae a colación también la situación que está ocurriendo en Puerto Rico con el tema de la, de la alimentación. Y uno dirá, bueno, alimentación... Eso no es, algunos pensarán que no es pertinente, yo, yo me parece que sí, sobre todo después del paso del huracán donde hemos visto cambios en los hábitos de alimentación, mucha gente dice mira yo engordé, estoy comiendo mucha lata, comimos mucha lata, mucho sodio en esos meses donde no había electricidad y quisiera preguntarte si tú has notado una un cambio en la forma en que la gente se alimenta en Puerto Rico y si esto afecta a la salud de nosotros los puertorriqueños. Mira, definitivamente el paso del huracán
2: María eh, dejó estragos en muchas áreas, ¿verdad?, de la convivencia social, en todas, bueno, en todas las áreas, tenemos que decir que en todas las áreas, pero una de las áreas que más se afectó fue el aspecto de esa vida cotidiana de lo que es la alimentación. Los hábitos cambiaron drásticamente y cambiaron para empeorar, no para mejorar, eh, lamentablemente estuvimos dependiendo de la comida enlatada, que sabemos que en estos casos es necesario, porque la mayoría de las personas no teníamos ni agua ni luz, pero sabemos que, por ejemplo, el revestimiento de las latas contiene algo que se llama bifenol y, y ese, ese compuesto es cancerígeno. Así que, aparte de que la mayoría de las, de las comidas son altas en sodio, en sodio y, y puede, podía subir la presión arterial eso por hablarte un poquito de lo enlatado. pero fueron cambios dramáticos, la gente empezó a depender de los productos de bolsita, bueno hasta FEMA empezó a dar las cajitas aquellas de comida mm -hmm. con dulces dulces y comida simplemente chatarra, eh, es importante señalar esto eh, Sandra, porque no es que uno pretendiera lo mejor en un momento de crisis en eso todas las personas tenemos que estar muy claras pero eso es una cosa y otra cosa es ofrecer comida que enferma y, y, y eso fue muy triste y si las personas en el, en el plano individual pues hacían ese tipo de selección era su responsabilidad pero en el caso del gobierno en el caso de las agencias federales tenían un deber mucho mayor que había que cuidarlo y ese deber era proveer la mejor alimentación posible porque en un momento de estrés y todos estuvimos en un estrés colectivo el sistema inmunológico se debilita y el sistema inmunológico es la primera línea de defensa en la protección contra viruses eh, proliferación de células malignas y otras enfermedades así que encima que estábamos en un estrés colectivo nos dieron comida que lejos de ayudarnos
1: estaba aportando a que nos enfermaran. Uno podría decir, y este, este comentario lo hago yo, que era es una es un ataque sistemático, porque por un lado empujaban a la gente a irse todos los días, cojan un avión y váyanse a un, un hotel o a un refugio fuera de Puerto Rico, váyase con un familiar, la gente los, los dejaban morir porque no, no llegaban las ayudas a, y el oxígeno, y por otro lado la, la comida que repartían eran chitos y papitas y y comida en lata, alta en sodio. ¿Tú crees que eso eso tuvo alguna repercusión en la cantidad de muertes post huracán?
2: Definitivamente, ¿Eh? definitivamente. Aquí hay más de medio millón de personas con diabetes. Imagínate. Eh, los problemas cardiovasculares y la alta presión es parte, eh, de, bueno, de hecho, es la segunda causa de muerte. El cáncer es nuestra primera causa de muerte. Eh, en muchas entrevistas lo dije, eh, después de, de, de María, vamos a ver una incidencia mayor de, de obesidad. Y eso lo veo yo en mi oficina, Sandra. Yo tengo mi uh -huh. práctica privada en Atofei y muchas personas después del huracán llegaban, muchos de mis pacientes llegaban con 20 libras más, 25 libras más. Y bueno, yo lo comprendo, porque imagínate, comiendo pan criollo, que es tan alto en calorías y tan alto en sodio, y dependiendo de toda esta comida chatarra, pues no hay forma, la gente va a aumentar de peso. Así que todavía a estas alturas, estamos ya finalizando mayo, me llegan personas, pacientes nuevos, y me dicen, mire licenciada, yo vengo porque con María yo aumenté. 18 libras o 27 libras y no las he podido bajar, o sea, todavía estoy en ese revolú que no me he podido organizar en mis viejos hábitos de alimentación, que eran mucho mejores que lo que estoy practicando ahora.
1: Vamos a continuar esta interesantísima e importante conversación con la nutricionista Vilma Calderón luego de esta pausa. Amigos, regresamos En Blanco y Negro con Sandra y continuamos esta conversación importantísima con la nutricionista Vilma Calderón. ¿Qué podemos hacer, ya que estamos empezando nuevamente en la temporada de huracanes, en esta realidad? ¿Qué puede hacer el, el ciudadano que te esté escuchando para tratar de enmendar eso un poco?
2: Pues mira, ya tenemos que empezar a organizarnos. Eh, algo que siempre les le digo a las personas es empiecen a, a comprar menos comida que requiera refrigeración. No es que no la compren, pero no vamos a tener esos, esos congeladores ahí repletos porque sabemos que al empezar la, la temporada de huracanes en cualquier momento se nos puede ir la luz. Uh -huh. O sea, vamos a tener que ir más frecuentemente al supermercado. Lo mismo con los productos en nevera. Si se va la luz, saben que la comida en nevera dura cuatro horas. En el congelador puede durar hasta 24 horas si se mantiene, ¿verdad?, todo congeladito y no está, uno no está abriendo el, el, el congelador, el freezer. Tenemos que empezar a, a tener en la alacena, pues, lamentablemente, comida enlatada, pero vamos a seleccionar dentro de lo malo lo mejor. Por ejemplo, no tiene que tener salchichas, por favor. Las salchichas no son fuente de proteína, son fuente de grasa, son altísimas en sodio, son embutidos, los embutidos aumentan el riesgo de cáncer. Sí. Así que podemos tener una comida enlatada como, por ejemplo, que es el pollo. Eh, viene hasta pechuga de pollo enlatada y, de hecho, viene también baja en sodio. Uh -huh. Podemos tener algún pescado como el salmón.
1: ¿El atún también?
2: El atún yo no lo recomiendo mucho, solamente ocasional, porque el atún está altamente contaminado con mercurio uh -huh. y el mercurio es neurotóxico. Y el mercurio se va al cerebro. Así que si va a comer a tú que sea lo menos posible. Muy Eso bien. en términos de fuente de proteínas. Muy Vamos bien. a tener este, también otras opciones de vegetales enlatados definitivamente. Los tenemos que tener, pero que sean, ¿verdad? Este, pueden ser habichuelas tiernas, pueden ser eh, guisantes, una, una variedad de vegetales. Yo, por ejemplo, consigo granos enlatados, eh, los, los consigo orgánicos. Y la gente dirá, bueno, ¿pero para qué yo quiero algo orgánico en medio de un huracán? Bueno, pues sí, este si uno se quiere exponer lo menos posible a los pesticidas, pues lo bueno es que ya están disponibles, ¿verdad? Uh -huh. No es que, es que todo el mundo tenga que hacerlo, pero si usted tiene la oportunidad de conseguirlo, pues prefiéralo porque es mucho mejor. Lo mismo los cereales. Muchas personas estaban dependiendo de cereales. Uh
1: -huh. Sí, que me, con algo hacían un frío. conflicto o con leche, pensaban que con eso se resolvía.
2: Sí, y, y estos cereales, pues con leche, pues pudieran ser un desayuno. La leche, por ejemplo, de almendra puede uh -huh. quedarse más tiempo fuera sin necesidad de refrigeración y no se daña. Pero vienen cereales eh, orgánicos, sin pesticidas. Y uh -huh. esos cereales son mucho más nutritivos que, por ejemplo, estos. Cornflakes, estos hojuelas de maíz o chirios que están tan llenos de azúcares, de colorantes e incluso del pesticida que hemos estado hablando en las vistas públicas del glifosato. explícame, que, explica, que a, cacerí, a nuestros
1: ¿no? amigos, a nuestros amigos radioescuchas, qué es el gliso, el glifosato. Lo dije al revés, el glifosato.
2: Sí, el glifosato. Es un pesticida, es el ingrediente activo del derbicida Roundup y de muchos otros pesticidas. Y la Organización Mundial de la Salud en el 2015 se pronunció y dijo que es cancerígeno en animales y probablemente lo fuera en, en seres humanos. Y ya desde el 2015 al 2019 que estamos ahora, ya hay muchos más estudios que confirman que aumenta el riesgo de cáncer, muy particularmente el linfoma, pero mucho de todo tipo de cáncer, pero particularmente el linfomano Hodgkin y también se asocia a autismo. Uh -huh. Esto es bien importante, porque no wow. sé si, si sabes, Sandra, las estadísticas de autismo se han disparado.
1: Sí, definitivamente. En el
2: 1980 era un niño cada 5.000. Fíjate, en el 80, estamos en el 2019, apenas 40 años, las últimas estadísticas es un niño cada 58. O sea, de sí. 5.000 hemos bajado a 58.
1: Sí, es increíble.
2: Y, y uno dice, pues, ¿qué pasó? Se dañó nuestro material genético. ¿Qué ocurrió? Bueno, el autismo es una condición que tiene muchas razones multifactorial, pero una de ellas es la exposición a, a estos compuestos ambientales. Y en febrero de este año salió un artículo en el British Medical Journal, que evidenció que la mujer embarazada que se expone al glifosato tiene un 30% más riesgo de que su niño sea autista. Y si es el niñito o la niñita la que el que se expone en ese primer año al glifosato, eh, el riesgo de autismo aumenta en un 40%. Así que esta, este compuesto está... Lo usamos en la agricultura, ¿verdad?, como parte del proceso del cultivo de, de distintos granos, pero ya una vez se cultiva el trigo o la avena o el maíz, pues pasa los residuos a la mesa del consumidor y está presente en el maíz, en el trigo, en la avena, en la soya en la canola, en el algodón.
1: Y esto es producido por varias compañías, pero entre estas está la compañía Monsanto, que ha, que ha estado bajo fuego recientemente precisamente por, por eh, la demanda que, que perdieron, varias demandas, pero particularmente una de un matrimonio que le tuvieron que indemnizar por mil millones de dólares en, en el caso del de, 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 de herbicida Roundup. Este compuesto, este herbicida lo utilizan muchas
2: compañías y de, lamentablemente, este herbicida Roundup y otros, tú lo ves en, en supermercados, sí. en ferretería. Ya te tengo que decir que, que Costco, por ejemplo, ha hecho un compromiso de no vender más el Roundup. Importante. Y ya es un compromiso oficial.
1: Pero tenemos eh, eso, un secretario de, de Agricultura, Vilma, eh, eh, que lo, de, lo defiende públicamente. Ha defendido el uso de. de defiende incluso a los, a los fabricantes de esto. Eh, eso es
2: Eh, wow, wow, vergonzosa y, y, y triste, y triste, porque no se está hablando de él en el plano personal, se está hablando como un jefe, como un director de una agencia extremadamente importante, que es el Departamento de Agricultura. O sea, estamos hablando, mire, que si uno no come, ¿sabes qué?
1: Se sí, muere. Se muere, exacto.
2: Pero si comes mal, te enfermas. Y eso es lo que estamos viendo en nuestro país. La primera causa de muerte es el cáncer. El cáncer, ¿sabe? antes uno sabía de alguien que tenía cáncer y era algo como que, wow, extraordinario, como que, wow, qué pena, qué, qué, qué tragedia. Ahora, uno no tiene cáncer, el otro tiene cáncer. Yo estoy segura que las personas que lo deben estar escuchando sí. tienen algún familiar, algún vecino, algún compañero de trabajo que ha muerto de cáncer o que tiene cáncer. El cáncer se ha convertido en parte de nuestra vida cotidiana y eso no puede ser lo mismo el Alzheimer. El Exacto. Alzheimer que era una enfermedad que prácticamente ni existía, es nuestra cuarta causa de muerte y tanto el cáncer como el Alzheimer como el autismo tienen una relación y están muy muy fuertemente asociadas al glifosato y a otros pesticidas.
1: A lo que la gente come y, y todo lo que se le... la contaminación que traen estos alimentos. Yo sé que hubo una vista pública donde estuvo, por ejemplo, el reconocido eh, oncólogo. ¿Oncólogo? El, el, sí, definitivamente. El doctor Cabanillas, a quien respeto y aprecio grandemente. Y a la gente de allí en, en el hospital Auxilio Mutuo, de, en el centro de cáncer, donde trataron a mi papá y los adoro, porque de verdad que son una gente con un sentido de cariño a los pacientes extraordinarios. Eh, además que es una eminencia. Sí, que él estuvo en las él vistas públicas que está
2: a favor de que se prohíba el glifosato en estas vistas públicas que se dieron la semana pasada, el viernes pasado en el municipio de San Juan. Y que te doy una buena noticia, Ajá. Sandra, y posiblemente vas a ser de las primeras en, en comunicarlo, y es que ya se aprobó la ordenanza municipal para prohibir el glifosato en Ceiba y en
1: Juncos. ¡Ay, excelente! O sea, que Ceiba-Juncos y San Juan estaría en camino. Pero sé que hay una, una medida o eh, una propuesta de, de Dalmau que habíamos conversado antes de ir al aire del, del senador independentista para que se prohíba en Puerto Rico. Para que se prohíba el glifosato en las áreas públicas. En las áreas públicas, eh, en todo Puerto eh, sí, Rico. Por ejemplo,
2: las escuelas, eh, las carreteras, lo, todo lo que sea público, si la persona en el plano personal quiere continuar usándolo. Bueno, pues eso es responsabilidad de cada cual. Pero en las áreas públicas, donde a veces tenemos, en las escuelas, Muy en bien, los okay. hectares donde se exponen a los niñitos y, y, y fumigan con Roundup y con otros servicios Con, con Naledi, ¿te acuerdas Eso lo que hablábamos?
1: es Eso es una cosa, nos están nos están fumigando. Este, Antes hacían los experimentos de... <ríe> Ay, Dios mío, me río, pero es que uno, uno tiene que cogerlo de esta manera. O sea, hacían los experimentos con las mujeres. Nos, en los años 50 las esterilizaban y ahora le echan el, eh, todos estos... Eh, Pesticidas Pesticida y otras cosas en la comida y en el ambiente, uh -huh. que es terrible. Cualquier persona que necesite información o que quiera conseguir alguna información adicional sobre esto y, y cómo este, este tipo de situación afecta la salud y la alimentación de los puertorriqueños, ¿cómo te pueden conseguir?
2: Bueno, este, me pueden conseguir a través de Facebook. La página mía es Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Pueden entrar, me pueden dejar mensajes. Lo repito, Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Y estamos en la Avenida Domenech eh, con el teléfono 282-7244. 282 7244, 282 -7244. Eh, Aprovecho para pedirle a las personas que, que deseen que se prohíba el clifosato en Puerto Rico que comiencen desde hoy mismo a llamar a sus legisladores, a sus senadores, a sus representantes para que hagan la presión necesaria para que se prohíba el glifosato, este, que se pueda aprobar este proyecto, porque ya hemos, ya sabemos que hemos visto, que han visto, verdad, eh, varios cabilderos de estas compañías allá en el Capitolio, así que ya eh, empezó el fuerte cabildeo de estas corporaciones para detener este proyecto, que es un proyecto que protege la salud. Eh, Sandra, cada cual puede generar el dinero que desee, pero lo que no está bien aunque sea legal, es que generes dinero haciendo daño. Exacto. Eso no está bien.
1: Así es, muy, Así que ya saben, amigos, esta era la licenciada Vilma Calderón, una autoridad en el tema de la nutrición y de la salud en Puerto Rico con un bagaje extraordinario, una trayectoria impresionante, autora del libro Pierde Peso, Gana Salud, eh, y la pueden, como bien escucharon, conseguir en su página de Facebook y llamando el número. ¿Puedes repetir el número, Vilma? Sí, en la avenida Dómenes
2: estamos en el eh, con el teléfono 282-7244.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros en blanco y negro, Vilma cariño Gracias
2: a ti por la invitación.
1: Buenos días. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
3: En manejo de crisis.
0: Puerto Rico. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a en blanco y negro con Sandra. En esta parte final quiero regresar nuevamente al tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Yo he estado, ustedes saben, desde Hace varias semanas hablando de este tema, alertando del peligro que esto representa para Puerto Rico. En estas últimas dos semanas, yo creo que casi todos los días yo he hablado de este tema, esta semana en particular. Ayer, ustedes recordarán que mencionamos una lista de los productos específicos que se podían afectar. Las marcas como Nike, la marca de cadenas de restaurantes como McDonald's, incluso hasta Disney, las películas de los Avengers, que fue un éxito por allá, los hoteles Mario. O sea,. Una serie de productos que podrían tener impacto, eh, pérdidas, si, si suben los aranceles y más que nada si se empiezan boicots a productos norteamericanos. porque esto nos impacta a nosotros, señores? Porque todo lo de que se produce y se está vendiendo para allá va a tener, eh, va a representar pérdidas para las empresas, por lo cual las empresas van a subir los precios y nos van a costar a nosotros acá en, en este hemisferio. Una de las áreas donde más impacto podría tener, que ya lo hablamos, fue en la marca iPhone, que se anticipa que Apple podría tener hasta un 30% de pérdidas, según algunos analistas financieros. Señores, ¿y por qué traigo este tema? Porque los analistas y la prensa financiera en Europa y en Asia, aquellos medios que escriben en inglés o en español en Asia, que yo los he estado monitoreando, están todos diciendo que hay mucha, mucha preocupación. Y yo he notado la retórica de los chinos, que está como que subiendo, no, no se han quedado callados. Ayer, finalmente, eh, la prensa norteamericana como que trajo un poquito este tema y hoy el Washington Post lo recoge, por eso quiero traerlo aquí para que lo miren. Señores, el primer ministro de los de los, de los los chinos verdad y varios, varios de los altos ejecutivos de los chinos están diciendo, más que nada el viceministro de Exteriores, que subió un poquito el, la, la, la retórica, está diciendo no tenemos miedo a la guerra comercial, esto es chauvinismo y económico y acoso económico de Trump, y de hecho fue un poco más lejos y acusó a los americanos de provocar terrorismo económico. Esto es un tema bien fuerte, un viceministro de un país decirle terrorista a otro, y en este caso llamar terrorista a los americanos, pues mire, esto son palabras mayores. Los Estados Unidos han dicho que van a aumentar las, las sanciones comerciales, van a aumentar todo lo que se ha importado de China por 200 mil millones de dólares. Y entonces, a partir de mañana, los chinos van a subir los gravámenes a 60 mil millones de dólares. Todo esto empieza con la guerra comercial, cuando pusieron en la lista negra, Trump puso en la lista negra a los teléfonos de Huawei, a este gigante chino de las telecomunicaciones que le pasó a Apple, como la segunda compañía más grande en el mundo, eh, y dice que esta empresa, no solamente esta, sino 70 otras empresas afiliadas, están espiando a los americanos y es un problema de seguridad nacional. Eso es lo que dice Donald Trump. Eh, pues miren, finalmente admiten los americanos que los iPhone también recolectan datos personales mientras dormimos. Esto lo dio a conocer hoy el periódico The Washington Post. Finalmente, eso es algo que todo el mundo se sabía, que el sistema operativo iOS de los, de, de los dispositivos de Apple recolectan grandes cantidades de datos mientras los usuarios duermen. Esto lo está reportando, como dije, The Washington Post. Ese periódico realizó una investigación en, de iPhone en particular y descubrió que más de 5.400 programas rastreadores de aplicaciones enviaban datos desde tu teléfono a terceros, sobre todo cuando, en la noche. Esto pasa casi siempre cuando tú te vas a acostar te cuenta? pones el teléfono boca abajo y ese teléfono tuyo, mientras no lo estás utilizando, está mandándole datos tuyos a otras personas. ¿Datos como, como cuáles? Pues miren, la dirección de correo electrónico, o sea, tu, tu, tu email, dónde tú te encuentras, tu ubicación. Si tú le pones el rastreador y dices, estoy en la calle, en la Ponce de León, en Atorrey, ahí te lo va a decir. El número de teléfono, o sea, tu, tu, tu número telefónico y tu dirección de IP y esto es peligroso porque estos rastreadores por lo general son aplicaciones que están eh, funcionan por la noche, ¿verdad? Cuando el usuario no está eh, manipulando su teléfono inteligente y entonces cuando hay unas actualizaciones, ¿verdad? Cuando se están dando actualizaciones, ustedes saben que los teléfonos celulares tienen una actualización en un segundo plano que uno no la ve, pues ahí es que entran esos rastreadores a, a como un vacuum cleaner a, a chupar toda la información que puedan y a pasarla hacia adelante. En aplicaciones, miren esto: Spotify, Nike, Yelp, que es una, una aplicación que uno utiliza mucho cuando está de viaje buscando ayuda. Incluso la misma aplicación del mismo periódico Washington Post, ellos admiten que podría tener estos rastreadores en los teléfonos y le pasan la información de, de Yelp, por ejemplo, Yelp, que uno busca como si fuera Help, pero con, con Y, cada cinco minutos le pasan datos a fuentes externas y son bien difíciles de bloquear y pasan inadvertidos. Así que esto es parte de la responsabilidad que tiene Apple y ya es hora de que la gente empiece a ver que no solamente son los chinos los que rastrean, los mismos americanos están espiando todo e incluso hay hasta información que saben que pueden escuchar lo que uno está hablando. Por eso es que cuando uno habla te salen los anuncios de ciertos temas. Cuando te metes en las redes sociales y en internet, porque ellos saben cuáles son tus gustos y van creando un perfil de cada una de estas personas. Así que es bien peligroso. Amigos, y hablando de otros temas, quiero brevemente hablar de América Latina, de, de situaciones que están pasando aquí. Tengo que destacar algo que yo lo compartí esta mañana en mis redes sociales. Si ustedes me siguen en, en Twitter, SRC Sandra, y en Facebook, Sandra Rodríguez Coto, Yo compartí un reportaje de lo que está pasando en Cuba. ¿Y por qué yo traigo esto, señores? En Cuba hay un terror a que se repita el periodo especial. El periodo especial fue una época que duró en los años 90 cuando, cuando se fue el bloque soviético, que se desintegró y ellos dejaron de enviarle ayuda a los cubanos. Cuba ha tenido como un alza, ¿verdad? tuvo un, un crecimiento en esa época y en los años más recientes por la inyección económica, del petróleo que venía de, de Venezuela principalmente, eh, le daban petróleo y Cuba exportaba a sus médicos, que los ha exportado a gran parte del, del planeta, sobre todo América Latina. Recordando que Cuba tiene un médico, creo que por cada 50.000 personas en el país, yo creo que más, más eh, personas eh, estudian medicina. Eh, son una potencia en ese sentido, no, no se puede negar. Pero, ¿de qué vale que estén con tanta educación si a la hora de la verdad la gente está muriéndose porque no tiene ni comida? Ahora mismo la gente está pasando hambre en México. De hecho, de, en Cuba, si uno ve esas filas y esas imágenes, uno tiene que, a mí me recuerda un poco, y uno tiene que pensar en lo que nosotros vivimos después del huracán, aquellas largas filas eh, para buscarle la gasolina, para buscar el hielo, pues mira, ahí, ahí están viviendo esa gente lo mismo. Los gobiernos, el gobierno cubano está diciendo que esto responde a que el gobierno de Donald Trump está apretando el bloqueo económico y el tema de, de la situación de del embargo. Ustedes saben que los americanos han sido más fuertes, entonces han dejado, por ejemplo, este, ahora ha habido el gobierno cubano, puso un racionamiento temporal de una serie de productos, por ejemplo, salchichas, pollo, arroz, frijoles, huevo, aceite, eso son cosas de la canasta básica para cualquier persona comer. Señores, pues ahora ni siquiera se consiguen Así que, y si uno mira las neveras vacías, las filas largas, custodiadas con policías y militares con armas para que la gente pueda comer, lo que, lo que los cubanos están pensando ahora mismo es que le van a dar de comer a sus hijos. Así que, y eso que no, todavía no se ha decretado el periodo especial. Si esto puede pasar, señores, créanme que, que va a estallar por algún lado y los cubanos están pasando mucha necesidad, ¿cómo nos vamos a mirar en ese espejo nosotros Sí. Si, ¿Sigue la situación con los Estados Unidos? Pues mira, obviamente aquí, aquí no se da ese periodo especial porque la gente se monta en un avión y se va a Estados Unidos. ¿Y los que nos quedamos? ¿Qué va a pasar con los que nos quedamos? ¿eh? Esa es una pregunta importante. Así que es importante que miremos nuestros vecinos bien cercanos, como es Cuba, que es prácticamente aquí al lado para que veamos lo que está pasando. Señores, en Sudamérica y Centroamérica también hay varias noticias importantes. Eh, esta mañana hubo otro temblor bastante fuerte de tierra. Esta vez fue en El Salvador, eh, se anticipa que fue entre 6.6 y 6.8. Inicialmente se habló de una posible amenaza de tsunami y todavía no, no se ha dado más información. Y esto es preocupante porque el otro día tembló la tierra en Perú. pues Hoy tembló en El Salvador y se sintió en Nicaragua, incluso también en Perú y en Guatemala. Recuerden que el de Perú fue de casi ocho, siete, siete y pico, casi ocho puntos. Así que es preocupante. En México, señores, hay una senadora mexicana de apellido Hernández, Citlally, Citlally creo que es el nombre, así que se, se pronuncia, recibió un libro bomba que se activó en las instalaciones del Senado. Esto lo dio a conocer la información. Eh, se activó en su oficina. El, el artefacto explotó cuando lo cogieron y aparentemente la detonación fue cerca de su rostro. Eh, ella presenta quemaduras que no ponen en riesgo su vida, pero es preocupante porque la senadora del partido político Morena rechazó el ataque en su contra y agradeció la preocupación, ¿qué está pasando? ¿Por qué llegó ese explosivo allá? Pues son, eh, este atentado a qué se debe, quién es el quién es el responsable para que no quede impune? Pues miren, la situación se le está poniendo cada día más difícil al presidente que lo que lleva son apenas unos meses. De hecho ya se está analizando que en México cuáles son los aciertos y desaciertos que ha logrado este Andrés López Obrador, pero miren, la violencia sigue, por desgracia, en ese país. En Venezuela, amigos, la crisis continúa. Tengo que decirles que el diálogo que hubo entre el gobierno y la oposición, ustedes saben que estaban negociando en, en, allá en Noruega, pues el diálogo finalizó sin ningún acuerdo. Eh, los me, me resultó interesante que aunque participaron varios, eh, los países están atentos, ¿verdad? Y hay más de 50 países que están reporta, eh, respaldando a Guaidó. Ni Guaidó ni Maduro. Los representantes de ambos quisieron eh, dar detalles de lo que se conversó allí lo que podría verse como algo positivo de que pudiesen reanudar estas conversaciones para que se llegue a un diálogo entre las partes, a ver si se, se pasa ese tranque que hay en Venezuela y no se, y se evita una invasión extranjera, que es el, el temor grande que tiene mucha gente allí. Señores, y, y hay otra noticia que me parece también importante, que trascendió a nivel internacional, y esto es sobre el tema del periodismo. Eh, Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que ustedes saben que ha estado eh, en la cárcel, fue trasladado a un área de salud en la prisión británica de Belmarsh, donde está recluido desde el pasado 12 de abril en espera de una posible extradición a los Estados Unidos. Eh, su salud se ha deteriorado significativamente en los siete años que pasó dentro de la embajada de Ecuador en Londres y dicen que ha perdido peso de una manera dramática, que tuvieron que llevarlo al área de salud porque la situación de salud de él es preocupante. Eh, Wikileaks cuestionó el trato que le ha dado el Reino Unido a Assange desde su arresto. Eh, dice que hay muchas dudas porque, según Wikileaks, el gobierno británico no respeta los derechos humanos y hay una preocupación con lo que vaya a pasar con él. Assange se encuentra preso en Londres. La Corte de la Corona le condenó a 50 semanas de cárcel por las presuntas violaciones a los términos de libertad condicional. Y el gobierno de los Estados Unidos le imputa 19 cargos adicionales, 17 cargos adicionales, además de violar la ley de espionaje, por lo que el activista podría enfrentar hasta 175 años en prisión en caso de ser extraditado, Hay algunos dicen que podría incluso eh, correr a, a la pena de muerte. Este es un tema, señores, cierro la semana con este tema, porque el tema de la ley de espionaje, cómo se está aplicando a los periodistas en los Estados Unidos, es un tema... Señores, que tenemos que estar mirando con mucho detenimiento porque los arrestan y hay silencio cómplice del resto de la prensa eh, y hay otros casos, no solamente Julian Assange, hay otros casos y la situación se está poniendo cada día peor en los Estados Unidos y ustedes se sorprenderán, pero quien más ha aumentado esto fue desde la política implementada por Barack Obama que este, este que está ahora Trump lo ha continuado. Así que es preocupante lo que está pasando en términos de libertad de expresión en Estados Unidos y en el mundo. Señores, con esto termino el programa de la semana. Espero que hayan tenido una semana interesante, activa. Espero que el programa les haya sido de su agrado. Hemos traído infinidad de temas esta semana. Como siempre les digo, sus sugerencias, comentarios, críticas constructivas. Lo que ustedes desee me lo puede dejar saber a través de las distintas emisoras que componen esta red donde se transmite el programa. Y también a través de mis redes sociales, en Facebook, Sandra Rodríguez Coto, o en Twitter, SRC, Sandra. Que pasen todos buen fin de semana. Será hasta el lunes.